0: we openen het woord van de Heeren in het Evangelie naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 5. En we lezen de eerste 20 versen: Marcus 5, vers 1 tot 20. Marcus 5, daar klinkt het woord van de Heer als volgt, en zij kwamen over op de andere zijde der zee in het land van de Gadarene. En zo hij uit het schip gegaan was, terstond ontmoette hem uit de graven mens met een onreine geest, die zijn woning in de graven had. En niemand kon hem binden, ook zelfs niet met ketenen, want hij was menigmaal met boeien en ketenen gebonden geweest, en de de ketenen waren door hem in stukken getrokken en de boeien verbrijzeld. Niemand was machtig om hem te temmen. En hij was altijd nacht en dag op de bergen en in de graven roepende en slaande zichzelf met stenen. Als hij nu Jezus van verre zag, liep hij toe en aanbad hem. En met een grote stem roepende, zei hij, Wat heb ik met u te doen, Jezus, gij Zoon van God, de Allerhoogste? Ik bezweer u bij God dat gij mij niet pijnigt. Want hij zei tot hem, gij onreine geest, ga uit van de mens. En hij vroeg hem, welk is uw naam? En hij antwoordde, zeggende, mijn naam is Legio, want wij zijn velen. En hij bad hem zeer, dat hij hen buiten dat land niet wegzond. En daar aan de bergen was een grote kudde zwijnen weidende, en al de duivelen baden hem zeggend: zend ons in die zwijnen, opdat wij in dezelfde mogen varen. En Jezus liet het hun terstond toe, en de onreine geesten uitgevaren zijn de voeren in de zwijnen, en de kudde stortte van de stijlte af in de zee. Daar waren er nu omtrent 2000 en versmoorden in de zee. En die de zwijnen weiden zijn gevlucht en boodschapten dat in de stad en op het land. En ze gingen uit om te zien wat het was dat er geschiet was. En ze kwamen tot Jezus. En zagen de, bezeten, de bezetene zittende en gekleed en wel bij zijn verstand. Namelijk die het legioen gehad had en ze werden bevreesd. En die het gezien hadden vertelden wat de bezetene geschiet was en ook van de zwijnen. En zij begonnen hem te bieden dat hij van hun landpalen wegging. En als hij in het schip ging, bad hem degene die bezeten was geweest, dat hij met hem mocht zijn. Maar Jezus liet hem dat niet toe, maar zei tot hem, ga heen naar uw huis tot de uwe en boodschap hun wat grote dingen u de Heer gedaan heeft en hoe hij zich over u ontfermd heeft. En hij ging heen. En begon te verkondigen in het land van Decapolis wat grote dingen hem Jezus gedaan had. En zij verwonderden zich allen. Dat is het woord van de heren voor deze middag. Kerntekst voor de prediking vormen de versen 6 tot 8. Die lezen we nog een keer Marcus 5 vers 6 tot 8. Daar klinkt het woord van de Heere als hij nu Jezus van verre zag, liep hij toe en aanbad hem en met een grote stem roepende zei hij, wat heb ik met u te doen, Jezus, gij zoon van God, de Allerhoogste. Ik bezweer u bij God dat gij mij niet peinigt, want hij zei tot hem, gij onreine geest, ga uit van de mens. Gemeente, wat bezielt ze! Misschien hebt u zich dat ook afgevraagd toen u afgelopen week de beelden zag van die avondklok rellen. Wat bezielt ze. Prima dat je een mening hebt over de avondklok. Die heb ik ook. Maar auto's op de kop en in de fik. En dan de supermarkten plunderen. Bakstenen naar de politie. Aanval op een ziekenhuis. Zelfs de buitenlandse media hebben er uitgebreid over bericht. Is dit Nederland? Zijn dat nou die nuchtere Hollanders? Radeloze burgemeesters die zich afvragen. Wat, wat moeten we nu dan? Laten we het leger inzetten. Gelukkig lijkt het wat de goede kant op te gaan. De laatste avonden. We halen weer wat opgelucht. Adem. Gelukkig zijn er ook nog boeren in Nederland en voetbalsupporters die aanbieden om de politie een handje te helpen. Maar de politie zegt, nou dat redden we zelf wel. En uh, mooi dat er ook meteen uh, snelrecht is. Het is maar dat je het weet hè. Als je zou uh, delen via de sociale media, wie is down, voor wie op het Dan ga je 30 dagen achter de tralies. En dan krijg je 60 uur werkstraf. Hartstikke idee. Zo doen we dat. En zo, zo kun je dan misschien toch een beetje de rellen indammen. Wat bezielt hem? Die vraag zou je ook kunnen stellen als je Marcus 5 leest. En als je in gedachten meegaat met de Heer Jezus. Hij vaart over het meer van Galilea en aan de overkant van het meer... Zet hij voet aan wal in het land van de Gadarene. En met dat de Heer Jezus voet aan wal zet, komt hij daar aan, die, die, die wilde man. En, en schreeuwend en vloekend en tierend komt hij naar de Heer Jezus toe op hem afgestormd. En kijk eens naar hem, heeft hij heeft nog geen kleren aan. En zijn lichaam zit onder de wonden en onder de striemen, vreselijk, want die man die slaat zichzelf met stenen en ze hadden geprobeerd hem vast te binden, maar hij trekt die boeien zomaar stuk. En die man die woont ook al op zo'n vreemde plek, hij woont op de begraafplaats, hij woont in de spelonken waar de doden worden begraven, daar voelt hij zich thuis. En, en niemand kan die man in bedwang houden. De plaatselijke smid had het geprobeerd boeien om zijn pols en om zijn benen. En het was gelukt, maar goed, toen liep hij weg en hij strok ze zomaar helemaal stuk. En nu blijft iedereen angstvallig bij hem uit de buurt. Iedereen is benauwd van hem. Hij terroriseert de omgeving. Wat bezielt hem? Nou ja, dat vertelt Marcus. Een onreinig geest. Een, een demon, Je zou kunnen zeggen een vriendje van de duivel. Maar wat een stakker die man. Vindt u niet? Wat is hij er ellendig aan toe. Zo destructief. Wie kan hem redden? En dat is dan het evangelie van Marcus 5. Daar verschijnt Jezus, de sterkste. Satan, hij beeft, want hij weet, Jezus leeft. Dat is het thema voor de prik. En Dan gaan we letten op drie dingen. Eerst letten we op de bezetter van Gadaraan. En dan kijken we naar de bevrijder van Gadara en in de derde plaats de boodschapper van Gadara. Satan, hij beeft, want hij weet, Jezus leeft. De bezetter, de bevrijder en de boodschapper van Gadara. We zijn dus vanmiddag met elkaar in het land van de Gadarenen, Gadara. Dat is de belangrijkste stad van het gebied Decapolis, Decapolis betekent tien steden, dat is dat gebied, als je even de kaart van Israël voor je haalt, dan moet ik het natuurlijk in spiegelbeeld doen, zo de kustlijn, hier het meer van Galilea, Decapolis aan de overkant van het meer van Galilea en het gebied daaronder. Dat gebied dat hoorde vroeger bij Israël, het was het stamgebied van een gedeelte van de stam van Manasseh. Maar al heel snel werd dat gebied ingepikt door anderen, net zoals de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog Nederland hadden ingepikt. Die gingen gewoon hier de baas spelen. Nou ja, zo was het ook gegaan met dat gebied wat nu Decapolis heet. En rond het jaar 63 voor Christus was er een tien-stedenbond opgericht. Waarom, waarom hadden die tien steden daar een verbond gesloten? Nou ja, omdat ze heel graag zelfstandig wilden blijven tegenover het Joodse land. En daarom waren die steden ook heel bewust georiënteerd op de Hellenistische, op de Griekse cultuur. Zeg maar even een, een, een anti-Joods gebied. De stad Gadara bijvoorbeeld had heel wat uh, dichters en uh, filosofen. Voortgebracht. Het is een Grieks bolwerk tegenover Israël. En dat het wat anti-Joods is, dat merk je ook in deze geschiedenis natuurlijk aan die varkens. Hè. Een gigantische kudde van 2000 varkens. Die zul je in Israël niet tegenkomen. Een vark is een onrein dier, dat weet iedereen. Hij heeft wel een gespleten hoef, maar hij herkoudt niet. En daarom is hij volgens de wet van Mozes onrein. Maar in Decapolis is blijkbaar een groot afzetgebied voor varkensvlees en varkens zijn ook de offerdieren van de heidenen. En de Heer Jezus komt in dat gebied aan land. Dat is al opvallend, want twee hoofdstukken verder horen we de Heer Jezus zeggen, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. Dit hoort helemaal niet bij Israël. Zou je denken. Maar de Heer het bemoeit zich wel met het land van de Gadarenen, Want eigenlijk hoort het wel bij Israël. Hier verschijnt de wettige koning van dat gebied Decapolis. En je merkt in dit gedeelte dat de strijd om dat gebied in alle hevigheid losbarst. Allereerst natuurlijk in die bezeten man. Terstond, als de Heer Jezus voet aan wal heeft gezet, komt die bezeten man eraan gestormd. En die onreine geest die ja, de persoonlijkheid van die man helemaal in beslag heeft genomen, helemaal overgenomen heeft, die herkent in Jezus de Zoon van God. Dat hoor je hem ook zeggen, wat heb ik met u te doen? Jezus, Zoon van God, de Allerhoogste, want heel het Rijk der Duisternis weet wie Jezus Christus is. En het is alsof die man wil zeggen, alsof die onreine geest wil zeggen, ga weg, Jezus, Zoon van God, hier ben ik de baas. En hij zegt, ik bezweer u bij God, dat u mij niet pijnig had. Want dat weet de duivel dat op de dag van het oordeel hij geworpen zal worden in de poel die brandt van vuur en zwavel. En dan staat er in het Bijbelboek openbaring en ze zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. In Matthäus 8 kom je deze geschiedenis ook tegen. En dan hoor je die onreinde geest zeggen bent u hier gekomen om ons te pijnigen voor de tijd. Alsof die onreine geest wil zeggen: Het is toch niet nu al zover? U kunt toch niet nu al om ons te pijnigen? Dus je merkte de strijd om dit gebied in die bezeten bal. Maar je merkt het ook aan die demonen in vers 10. Die vragen of ze niet uit dat land weg hoeven. Of ze daar alsjeblieft mogen blijven. En je merkt het ook aan de bewoners van dat gebied in vers 17. Ze vragen of de Heer Jezus uit hun gebied wil weggaan, want de Heer Jezus pakt hun godsdienst af en hun broodwinning. Dus je merkt het, heel dit gebied is er vol van bewust verzet tegen de God van Israël en tegen het woord, de Torah van de God van Israël. Een, een strijd tussen licht en duisternis. Die dus in alle hevigheid zichtbaar wordt in die ene man. Aangrijpend. Bezetenheid. Je leest er vaker over in het evangelie. En ook in het boek Handelingen. En, en, en deze man. Die wordt blijkbaar bezeten door een legioen. Legio zegt hij. Als de heer Jezus vraagt naar wat is uw naam. Een legioen. Van de Romeinse soldaten bestond hij uit, uit 6000. Soldaat is niet gezegd dat het hier ook om 6.000 demonen gaat, maar het is natuurlijk wel weer opvallend hè, dat uh, als die onreine geesten uitgedreven zijn, dat ze met gemak die 2.000 varkens kunnen bemensen. Is dat nou iets wat vooral in de tijd van de Heer Jezus er was? Als de Heer Jezus verschijnt op aarde, als de Satan zich realiseert, nu is het moment aanstaande dat mijn kop vermozzeld gaat worden, dat hij dan nog een keer woest om zich heen slaat, of komt dat nog steeds voor bezetenheid? Ja, nou, ik geloof van wel. Ik las over een meisje dat een poosje in Brazilië gewerkt heeft. In de sloppenwijken waar allerlei bendes opereren. Dat meisje had daar in die sloppenwijken iets gezien van de macht van Satan. Jongeren die letterlijk hun ziel hadden verkocht aan Satan in ruil voor macht. Dus akelig om op je af te laten komen. Dat meisje ging in gesprek met die jongeren. En er was één jongere die alleen al bij het horen van de naam van Jezus totaal door het lint ging. En als er een psalm of een geestelijk lied werd gezongen, dan verloor die jongere alle zelfbeheersing. Nou, het zou zomaar kunnen zijn dat er daar sprake was van een vorm van bezetenheid. En u kent misschien ook wel de verhalen uit de wereld van de popmuziek. Mensen die hun ziel aan Satan hebben verkocht... In ruil voor muzikaal talent. En die nu door hun muziek hun leven in dienst stellen van Satan. Muziek waarin de Satan wordt aanbeden. Of waarin een levensstijl wordt bezongen. Waarin de dood wordt verheerlijkt. Een levensstijl die helemaal haaks staat op het woord. Muziek vol dood en duisternis en doem om bang van te worden en ik denk even aan die man die in mijn geboorteplaats bij ons op JV kwam het zou zomaar kunnen dat ik het wel eens verteld heb die vroeger iriscopist en magnetiseur was hij was ervan bevrijd en daarom getuigde hij nu van de reddende macht van de Heer Jezus maar hij was iriscopist geweest als je dan klachten had dan keek hij in je iris en dan kon hij precies vertellen wat er aan de hand was en dan vervolgens dan ging hij op de behandeltafel liggen en dan bewoog hij zijn hand boven de zere plek zonder je aan te raken. En de pijn verdween. En je zou zeggen, nou ja, dat is ideaal toch? Maar er gebeurden vreemde dingen in het huis van die man zijn kinderen die zich zonder enige aanleiding zomaar van de trap van boven naar beneden stortten. En met de Bijbel en de kerkgang was het heel gauw ook gedaan... Meer dingen dat je merkt, maar wat is hier aan de hand? Hier kunnen we niet de vinger op leggen. Is dit wel helemaal kosher? Nee. Maar gelukkig is die man ervan bevrijd. Maar goed, het zijn zomaar een paar voorbeelden waarin je merkt dat de Satan macht heeft en hoe de Satan mensen bezitten kan. Maar het zou kunnen dat u zegt, ja ik herken dat niet direct. Het bezetenheid waarbij iemand zelfs zijn totale persoonlijkheid verliest, zoals hier in Marcus 5. Dan, dan lijkt die geschiedenis misschien een beetje ver van je bed, maar dat is natuurlijk niet waar. Hè? Want de duivel heeft invloed in het leven van ieder van ons, toch? Of zou de duivel zich niet inlaten met u? Iemand zei voetbal is oorlog, maar je kunt beter zeggen christen zijn is oorlog. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, zegt Paulus, maar tegen de machten, tegen de geweldhebbers van deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden. In de lucht vergis je niet. Leven wij ook niet in bezet gebied. De duivel is brutaal het paradijs binnengestapt. En hij wist Eva en Adam in te palmen. En sindsdien is de wereld bezet gebied en is de duivel erop uit om de goede schepping van God veranderen. Kapot te maken, te ruïneren, om als het kon mensen mee te sleuren de afgrond in, zoals je ziet in Marcus 5. Want daar is de duivel op uit, op je dood. En juist daarom is het belangrijk om zicht te hebben als christen op de tactiek van Satan. Dan weet je hoe je tegen hem vechten moet, toch? Toch? Als een voetbalteam voor een belangrijke wedstrijd staat, wat doet de coach dan? Die analyseert de tegenstander. Hoe spelen ze? Wat zijn gevaarlijke spitsen? Welk systeem spelen ze? Dan weet je hoe je het veld in moet gaan en met welke spelers. Belangrijk dat je als christen weet hoe de Satan werkt. En een van de grootste trucs van de Satan is de grote verdwijntruc. Hij vindt het prima als je ervan uitgaat. Dat hij er niet is. Wat leren we uit de Bijbel over de duivel? Hij is de verleider. En een van de sterkste wapens van de boze vandaag de dag is misbruik van seksualiteit. Jongeren die een totaal verknipt beeld krijgen van seksualiteit door de beelden die ze te zien krijgen. Mannen, vrouwen, verslaafd aan de porno. En het ruineert je ziel. En je leven. Mensen die in de greep zijn van iets anders. Een alcoholverslaving, een gameverslaving. Uren Netflixen. En het staat in geen verhouding tot de tijd die je besteedt aan het woord van God. En de God van het woord. Heel veel jongeren geven zelf aan. Ik, ik geef... Ik besteed veel te veel tijd aan mijn mobiel, maar het is nog niet zo makkelijk om dat te veranderen. En de Bijbel laat zien boosheid. Dat is ook een belangrijke invalspoort voor de duivel. Paulus schrijft, word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Boosheid kan terecht zijn, maar als je het laat voortzudderen, als je het niet uitpraat... Als het niet opgeruimd wordt, dan slaat het mensen hoe langer hoe verder uit elkaar en je kunt zomaar in de greep komen van de wrok van de boze. De Satan is een verleider, de Satan is ook een bedrieger, hij wordt in de Bijbel de vader der leugen genoemd. Hij heeft de leugen uitgevonden, hij is met een leugen in het paradijs gekomen. Klopt het dat God gezegd heeft dat jullie niet mogen eten van die bomen die hier staan? Nou oh ja, de Heer God had wel iets gezegd over die bomen, maar de Satan verdraait het, een klein beetje. Mag dat niet eens van jouw God? En dat trucje, dat past de duivel natuurlijk nog steeds toe. Doe wat je wilt. Het is toch zeker jouw leven, hè, dat verlangen om God te zijn en zelf te bepalen wat goed is en wat kwaad is. Er is nog niet zoveel veranderd. De duivel een bedrieger, ook in de kerk, waar hij probeert dat dwaalleer ons in de greep krijgt. Een evangelie zonder kruis en opstanding. Of een boodschap van de rechtvaardiging van de vromen, waarbij je van alles en nog wat moet hebben en kunnen vertellen en weet ik wat allemaal. In plaats van de rechtvaardiging van de goddeloze Waar je leeft van het werk dat Jezus heeft volbracht. Of een evangelie zonder kruis dragen. Waarbij je christen kunt zijn en gewoon jezelf kunt blijven. Of dwaal hier buiten de kerk allemaal je eigen waarheid. Er is geen absolute waarheid. Iedereen heeft zijn eigen waarheid. En geloof dat is voor achter de voordeur. Net zoals in Marcus 5. Jezus ga weg. Ga weg uit het maatschappelijk debat. Ga weg uit de Tweede Kamer. Ga weg uit het onderwijs. En hoe komt het dat ook in deze coronacrisis zo weinig mensen nadenken over de echte vragen van het leven. De Bijbel zegt, Satan verblindt de gedachten van de ongelovigen opdat ze het licht van het evangelie niet zouden zien. Als ik vanaf de preekstoel met zo'n laserpen in uw ogen schijn, dan zie je niks meer. Nou, dat is precies wat de duivel doet. Hij verblindt ons. Hij verblindt de een met seks en de ander met voetbal en de volgende met zus. En, en, en je ziet niks meer om je heen. Je denkt niet meer na over de echte vragen van het leven. Waarom ben ik op aarde? Heeft mijn leven zin? Heeft mijn leven een doel? Wie ben ik eigenlijk? Een Satan, een bedrieger. En nog een tactiek van de Satan. Hij houdt zich bezig met het beproeven van mensen. Denk aan het verhaal van Job. Zo'n verhaal waarbij je ziet hoe gigantisch groot de macht van Satan. Hij kan niet verder gaan dan God toelaat. En toch. Zelfs via rampspoed. En ziekte en dan proberen om een wicht te drijven tussen God en je ziel. En dan die vrouw van Job, die wordt ook nog ingeschakeld. Hou je nou nog vast aan je vroomheid? Zeg God verwel. En sterf, en misschien herkent u dat wel, zo'n gemene aanval van de Satan. In de stormen van het leven. Heb je daar nou al die jaren God voor gediend? Hij laat je nou mooi zitten. Of door vervolging, hoe probeert de duivel in tal van landen mensen de stuipen op het lijf te jagen, dat ze de naam van Jezus maar zouden verlogenen en zouden Satan ook niet de coronacrisis handig weten te gebruiken, om ervoor te zorgen dat wij niet volharden tot het einde de bezetter van Gadara. Maar daar komt de bevrijder aan. Ja. Dan denk ik even aan die tekst die we lezen in, in de eerste Johannesbrief. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard. Dat hij de werken van de duivel verbreken zou. En dat evangelie dat wordt zichtbaar in Marcus 5. De mensen die kunnen die bezeten man niet temmen. Eén van die demonen maakt blijkbaar die man zo berensterk dat niemand tegen hem op kan. En, en Jezus komt. En de heer Jezus gaat niet eens terug in de boot. Uit, uit angst, omdat daar zo'n wilde man aankomt. Want Jezus. Is Curios. Hij is de baas. Hij is de sterkste. De Heer Jezus gebruikt in Lukas 11 daar een heel mooi beeld voor. Wanneer een sterke gewapende man zijn woning bewaakt, is alles wat hij heeft veilig. Ja, logisch. Als je sterk bent en je hebt wapens. Nou, dan durft een dief niet bij jou binnen te komen. En dan zijn je spulletjes veilig. Maar zegt de Heer Jezus dan, als iemand die sterker is dan hij op hem afkomt en hem overwint, neemt hij zijn hele wapenrusting waarop hij vertrouwt af en verdeelt zijn buit. Dan komt iemand aan en die is sterker dan jij en die weet jouw huis binnen te dringen en die pakt je wapens af. Ja, en dan blijf je nergens. En dan kan degene die sterker is zomaar alles uit jouw huis wegpakken. Wat hij hebben wil. Nou, Jezus is sterker dan de duivel. Hij komt op aarde om de duivel te ontwapenen. En dan kan hij uit het huis van de duivel halen wat hij wil. En dat doet de Heer Jezus. De beslissende slag levert hij op Golgotha. Daar, daar hangt Jezus. Hij is de tweede Adam die zijn oren nooit heeft laten hangen. Naar de stem van de duivel. Maar die altijd zijn vader heeft gehoorzaamd. En verheerlijkt. En daarom stort hij daar zijn kostbare bloed. Zo'n losprijs voor velen om ze los te kopen uit banden van de dood. Er is wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het lam. En, en hier wordt het zichtbaar in Marcus 5. Overwinnaar zal hij zijn. Hij spreekt zijn machtswoord en hij verbreekt de kettingen van de Satan. Onreine geest, ga uit deze man. En dan zie je hem zitten in vers 15, gekleed en goed bij zijn verstand. En als je dan vraagt, wat, wat bezielt die man nu? De, de onreine geest heeft plaatsgemaakt voor de heilige geest. Hij, hij zit daar, die man, aan Jezus' voeten, hoorder geworden. En die bezeten man, die is niet de enige. Blader het evangelie maar door. Er zijn er zoveel die de bevrijdende macht van Jezus hebben ervaren. Sacheus, bezeten van het geld. En even later... De helft van mijn goederen geef ik aan de armen. En als ik gestolen heb, geef ik het viervoudig terug. Hoe komt dat? Door dat ene machtswoord vol vriendelijkheid van de Heer Jezus. Zaccheus, haastje, kom af. Moet heden in jouw huis blijven. Of denk aan die Samaritaanse vrouw, gevangen in het net van de liefde. Bezig met haar zesde man. En na de ontmoeting met Jezus is ze aan het getuigen. Kom. Zie een mens die mij alles heeft gezegd wat ik gedaan heb. Zou deze niet de Christus zijn? Of denk aan Paulus. Die hoogmoedige fariseer die zo trots was op zijn vroomheid. Besneden op de achtste dag. Een fariseer uit het geslacht van Israël. En wat noemt hij allemaal nog meer? Na die ontmoeting met Jezus. Alles schade en drek. Om de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus. Omdat, omdat die stem klonk in zijn leven. Sal, Sal, Waarom vervolg je mij? Gemeente, stel eens die vraag aan uzelf. Wat bezielt mij? Is dat een onreine geest? Of de heilige geest? Hoe, hoe weet ik dat? Nou ja, kijk maar naar die man die bezeten was in Marcus 5. Hij zit aan de voeten van Jezus. Is dat uw leven? Zondag 1 denk ik even aan. Wat is uw enige troost? Leven en sterven. Dat ik met lichaam en ziel bij dit leven sterven. Iets van mezelf ben. Maar het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker, die met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. Kun je dat ook zeggen? Jezus die mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. Ik ben vrij. Of merk je dat de duivel je stevig in de greep heeft? Dat je eigenlijk leeft onder zijn invloed. Seks of muziek of ja, in ieder geval onverschilligheid tegenover het woord. Bezet met andere dingen. Moet je even heel goed kijken. Wat Satan met jouw leven wil, zie je die varkenstaar van de stijl te storten. Daar is hij op uit. Je dood. En als er niets verandert in je leven, dan loopt je leven uit op eeuwige gebondenheid. Maar let op, daar komt de bevrijder, Jezus. De sterkste. Waar ben ik veilig tegen het geweld van de duivel? Ja, ik was vroeger wel eens bij ons op de hoek van de straat aan het spelen in het speeltuintje. En dat uh, was altijd heel leuk, maar dan kwamen er ook wel eens grote jongens. En die deden net alsof heel de speeltuin van hen was. En dan, uh, dan riepen ze aan de kant. En dan mocht ik niet op de glijbaan, ik mocht niet op het klimrek. En dan zei ik, ja maar ik mag hier toch ook spelen. En dan, dan duwden ze je zo aan de kant. Wat doe je dan? Dan ging ik naar mijn vader. En helemaal als ze me achter me aankwamen. En, en, en als je wegkruipt achter je vader. Durven die jongens dan nog wat? Nou echt niet. Als je wegkruipt achter de Heer Jezus. Kan de Satan dan nog wat? Nou echt niet. Waar ben je veilig? Achter zijn bloed. Schuilend bij zijn woord. Aan Jezus voeten. Zijn woord is macht. En door de kracht van de Heilige Geest. Landt dat woord. En doet het kracht. Het evangelie van de gekruisigde Jezus. Vroeger was je misschien druk met status. en geld verdienen. En nu zing je. Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten. Want de heilige geest verlicht je verstand. Zodat je ziet waar de Satan op uit is. Dat de leugen van de Satan ontmaskerd wordt. Hij belooft je gouden bergen en vrijheid, maar hij bindt je en brengt je in de afgrond. En door woord en geest wordt je hart geopend. Komt de plek voor God. Door woord en geest wordt je wil gebogen. Zodat je zegt: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En dat is zo'n ongelooflijke bemoediging. Te weten dat het woord van Jezus met macht is. Als je je afvraagt: waar gaat het heen met Nederland? En al die verharding en verruwing in onze samenleving, als je je machteloos voelt tegenover alle machten die zich breed maken in onze tijd, de machten van liberalisme en egoïsme en, en noem alles maar op. Of als je je zorgen maakt misschien over je kinderen, zullen ze het volhouden om te gaan in het spoor van de Heer Jezus. Hoe blijven ze overeind? Is het wel verantwoord om kinderen te krijgen in deze tijd, om ze op te voeden? En trouwens zal ik zelf wel volharden tot het einde. Want als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En dan in al je twijfel zien op het bloed van het lam. Dat in de doop op je voorhoofd gesprenkeld is. En waar je aan de avondmaalstafel op teruggeworpen wordt. Zijn kostbaar bloed. Vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Onthoud het. Wat Jezus sprak als afscheidsgroet voordat hij naar de hemel ging. Mij is gegeven. Alle macht. In de hemel en op aarde. De bevrijder. De geschiedenis heeft nog een staartje. Dat brengt ons bij derde van de preek. De boodschapper van Gadara. Er is nog een staartje aan. Die demonen die willen in dat gebied blijven. Die vragen aan de Heer Jezus. Of zij in die varkens mogen. En daar zie je het al aan. Hè, dat de Satan moet buigen. Voor Jezus. En de Heer Jezus die staat al toe. En als dolle stieren rennen die varkens dan de afgrond in. Het water in. Die varkens verdrinken. Dat roept wel een beetje vraag op. Hè? Ja, zeker in, in onze tijd met een partij voor de dieren. Waar is dat goed voor? 2000 varkens. Niet zo eenvoudig om daar wat over te zeggen. Ik kwam de suggestie tegen: zou het, zou het kunnen zijn dat de Heer Jezus de Gadarenes straft vanwege hun onreine leven? In elk geval is het een zichtbaar bewijs voor de discipelen en ook voor die bezeten man zelf: dat hij bevrijd is van dat legioen demonen. Het is een teken waardoor Jezus zijn macht toont. Ook een teken voor ons. Alleen niet iedereen is ervan gediend. Je merkt het hè, aan het eind van de geschiedenis. Die bezeten man die is niet de enige die in de greep was, is van de duivel. Al die mensen in Decapolis, de economie op één, hij pakt onze broodwinning af, hun eigen godsdienst van Leef maar raak op één, hij pakt onze offerdieren af, hij pakt onze kuldus af. Jezus wilt u gaan. Die mensen in Gadra, die hebben het wel goed aangevoeld. Als Jezus hier blijft, dan zullen wij ons leven moeten veranderen. Dan moet ons levenspatroon over een andere boeg. Dat voel jij ook wel aan, toch? Als, als Jezus in je leven is, dan moeten de dingen anders Jezus wilt u gaan. En als Jezus niet welkom is, dan vertrekt Hij. En dan zou je denken, dat is jammer. Dat is jammer. Is de Heer Jezus dan klaar met Decapolis? Want je proeft ook iets van het geduld van de Heer in deze versen. Die genezen bezetene die moet er blijven. Die zou het liefst voor altijd bij Jezus blijven. Dat is zo ontroerend. Heer Jezus mag ik bij u blijven. Maar de Heer Jezus heeft werk voor hem te doen. Ga terug naar de uwen. Hij wordt de boodschapper van Gadara. Hij mag de boodschap van Gods ontferming brengen. Betrek het maar op uzelf. Als je mag leven van de bevrijdende macht van de Heer Jezus. Misschien wil je dan wel het liefst naar de hemel. Heb je het nog wel eens van die momenten? Dat je met Paulus meezegt, ontbonden worden. Met Christus zijn. ze ver weg gepest. Maar de Heer mag het zeggen. Als ik hier nog moet blijven, dan heeft Hij blijkbaar nog werk vormen te doen, hier waar de duivel zoveel invloed heeft, waar godsdienst meer en meer iets is voor achter de voordeur, waar je zo vatbaar bent voor de verleidingen, ook naar ontvangen genade. Maar hier een taak om het woord te delen, boodschapper in bezet gebied, omdat er meer zijn, die Jezus nodig hebben. Die in de greep zijn van de duivel. Die onderweg zijn naar de eeuwige afgrond. En dan maar gewoon heel dicht bij huis beginnen. Bij de uwen. Bij je familie. Hoor. Wat mij God deed ondervinden. Het woord van Gods ontferming. In alle eenvoud. Moet je eens horen. De meer dan die 2000 varkens. Is dat ene lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt? En dan merk je een soort omweg in Decapolis. Want het lijkt eigenlijk maar heel bescheiden wat de Heer Jezus doet. Hè? Die, die, die man die bezeten was, die blijft achter als boodschapper. Maar als je verder gaat bladeren, dan kom je erachter. Ja, Jezus heeft voet aan de grond gekregen in Decapolis. Door die ene bezeten man te bevrijden. Bladden maar door. Twee hoofdstukken verder, Marcus 7. Dan komt de Heer Jezus voor de tweede keer in Decapolis. En wat zeggen de mensen dan? Wilt u gaan? U zou hier toch niet meer komen? Nee. Dan hebben ze werk voor Jezus te doen. Ze brengen een man bij de heiland die doof is. Wonderlijk. Niet, niet door kracht of door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden door dat woord, door dat getuigenis van die bezeten man. Die heel eenvoudig deelt wat God hem deed ondervinden. En de heilige geest komt erin mee. Het is al een klein beetje pinksteren zeg maar. In is de geest uitgestort op alle vlees. Niet op 2000. Maar eerst de Pinksterdag al 3000. En het gaat maar door. Gemeente. Bent u. Met Jezus verlegen. Of bent u om Jezus verlegen. Kan, kan twee kanten op. Dat merk je zo nadrukkelijk in Marcus 5. Met Jezus verlegen. here, ik heb. Ik heb geen zin om mijn leven te veranderen. Wilt u weggaan? Afgrijzelijk gebed. Wilt u weggaan? En de Heer Jezus maar lokken. Komt herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u lust geven. Als dat naar binnen slaat. Dan word je om Jezus verlegen. Dan wil je zitten aan zijn voeten. Heer, die onreine geest, het zijn er zoveel, kom met uw heilige geest, wij zijn toch zwak. En de sterkte van de boze is groot, verlos ons van de boze. En wees mijn curios die mij koopt met lichaam en ziel. Die mij verlost uit alle heerschappij van de duivel, nu in beginsel en straks volkomen. De duivel eindelijk wordt geworpen in de poel die brandt van vuur en zwavel. De boodschap klinkt van stad tot stad in Gadara. En ook in ons eigen land, laten we het ook tegen elkaar zeggen. overwinnaar zal hij zijn over zonde, dood en pijn. En straks gedurig bij hem. Om hem al onze liefde waardig te schatten. Omdat hij... Onze rechterhand wou vatten. Amen.